0: chegada é o momento de irmos até Lisboa e fazermos uma viagem pelos livros orientados pelo professor Ângelo Rodrigues. Bom dia, professor, como está? Está bem disposto? Olá,
1: Mónica, bom dia uh, e to a todos aqueles que estão a ouvir o, o Porto de Encontro, este programa muito interessante que a Mónica anima e é um prazer
0: estar aqui consigo hoje também. Oh, professor, muitíssimo obrigada pela sua colaboração. Hoje vai, vai falar-nos sobre Vítor Correia e também sobre uh, Carlos Couto Amaral. São o Vítor Correia e Carlos Couto Amaral são duas, duas personagens ou personalidades bastante completas quero falar, claro. vai começar pelo... pelo Vou pelo Vitor Correia, Isso, uh, portanto,
1: nesta viagem pelos livros, assim ficou designado, <risos> podia ser outra coisa qualquer, mas. Mas né, viagem
0: pelos livros está ótima.
1: Apareceu-nos interessante. Uh, eu vou tentar dar, fazer aqui uma síntese, não é? Uhum. Uh, uma súmula. Uh, é o um mundo problemático das redes sociais ambos são das edições Colibri e curiosamente sinceramente, só depois é, é que vem por isso, não, não foi intencional são ambos também eh, colegas, professores de filosofia. pois adulta. é <risos> mas um conheço bem, que é o que eu vou falar a seguir, o Vitor Correia conheço pessoalmente mas não conheço tão bem como, como, como vou falar a seguir, como o Carlos uhum. mas ele, de facto o Vítor Correia está já num patamar, digamos assim ele é assumidamente um escritor, portanto, digamos, a parte académica, por aquilo que eu vou percebendo, ficou mais para trás, e ainda bem que sim, porque ganhamos, de facto, um ótimo escritor e, e ensaísta. E reparem só no título, é o Mundo Problemático das Redes Sociais, é um livro que saiu aí há três meses, quatro, pela chancela da Colibri. Eu o recomendo vivamente, não o estaria aqui, a, não, não o teria selecionado. Primeiro, porque nós estamos imensos, é? vivemos este... Esta catadupa de, de, de redes sociais, de, de interações a esse nível, hoje parece que quem não tem, quem não, não tem um pezinho, quem não, não passa, e alguns estão lá toda a vida, não é? E também podemos falar desse lado negativo, mas quem não tem um pezinho, dizia, na, nas redes sociais parece que não existe, né? parece que não, não está cá. Uh, e ele uh, faz uma bela reflexão aqui em praticamente 200 páginas eu, eu vou aqui, agora é que se calhar pode haver algum ruído porque eu vou fiar aqui um bocadinho o livro aqui no uh -huh. início, no fim só para terem uma ideia este livro, eu não vou, não vou querer aqui ler as batanas, nem estar a amassar com esse tipo de informação porque senão as pessoas também não é para isso, portanto é apenas para galvanizar e motivar as pessoas para leituras, sou sempre suspeito, tem a ver com os nossos gostos, mas eu eu acho que isto aqui já nem é uma questão de gostar mais de um autor ou de um género literário, é porque toda a gente de facto partilha, vive uh, e a, a vida cotidiana, a vida contemporânea de cada um de nós já não é a mesma coisa sem a intervenção, é? Sem a influência, para o bem e para o mal, desta coisa a que chamamos redes sociais, que já não são novas, já para qual há uma série de anos, já fazem parte da nossa geração, não é? que que muita gente nos está a ouvir, e, e, e das próximas gerações, é, enfim, é um, é, um, é um, digamos, é um contexto já que não se problematiza, não, 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 não se põe em causa. Uh, agora, o que temos que fazer é a questão da Regulação, que isso está muito por fazer, ele também fala disso. A questão da, da educação, da pedagogia, digamos da didática para este tipo de. para esta dimensão da vida, porque é uma dimensão como nós devemos colocar as redes sociais e tudo o que isso quer dizer implica como a dimensão da política, da economia, da cultura, que não deixa de ser cultura, da sociedade, então devemos encarar se há ministérios, se há departamentos, se há organismos orientados para para a regulação e para a refletir em, digamos, determinadas realidades da nossa vida, se calhar já está mais do que na hora de criar também uh, um mistério. Porque não, tem-se falado muito, não é, quem vai é muito não, não será o caso, se calhar não se tem falado assim tanto, mas uh, começa a problematizar-se e uh, a chegar-se facilmente à conclusão que isto das redes sociais uh, precisa de ser pensado a sério, refletido uh, por quem sabe e também por quem não sabe e sobretudo por todos nós temos que colaborar um bocadinho, mas ele aqui para não me afastar muito uh, da, do propósito do livro, a hostilidade e violência verbal, portanto é um tema uh, reparem, uh, não é preciso dizer muito mais, toda a gente sabe isso uh, aquilo que se passa nos comentários ofensivos, os assédios os discursos de ódio, por exemplo que acontecem na, nas redes sociais as relações afetivas, será que são de facto afetivas, a coisa dos amigos, aliás, quantos amigos é que tens no Facebook? Tudo isso é problemático e, e, e relativo e subjetivo até que talvez chega, o que é isso das amizades virtuais, dos amores virtuais, <risos> do sexo virtual, digamos assim, uhum. a perda da privacidade é outra questão, os gostos, eu estou aqui de alguma forma a elencar algumas, a sim, escrever, sim. aquelas que eu acho mais pertinentes, aquela que ele aqui fala no livro, os gostos e as partilhas não, são pelos gostos e pelos falsos uh, gostos, não é? e por aqui, o que é que o facto da gente gosta quando lá vai é muito fácil, é clicar lá numa, num botãozinho e já está. Mas tudo aquilo é, é demasiado intuitivo, é demasiado rápido. As redes sociais não nos permitem ter uma reflexão uh, minimamente aceitável, minimamente argumentada, minimamente coerente, muitas vezes, não quer dizer que seja sempre. Eu, eu, todos nós os usamos e tentamos fazê-lo fazê da melhor maneira. Mas uh, falta, falta ter esse cuidado. pois também, já para não falar na violação da privacidade. Eu tive um caso e toda a gente tem histórias a esse nível para contar, com certeza. <risos> Desculpe que a voz, a voz hoje não, não está mão. muito boa, já não vou perceber. Problemas da comunicação, portanto, a falta da comunicação verbal, o crescimento da língua, os problemas de, inf de informação, o excesso, isto também é um problema de facto desgraçado, se permite a expressão, o senso de informação, os fake news, portanto, as falsas notícias, uh, a construção ficcional da realidade. Há pessoas que, através das redes sociais, uh, se afastam do seu mundo real uh, uh, constroem, não quer dizer que a imaginação tem esse lado bastante positivo, ainda bem que temos essa capacidade de imaginar de criar mundos novos, alternativos mas nesse sentido é bom em termos literários, em termos de criativos agora há quem crie uma outra, uh, um outro mundo uh, para se excluir do mundo real e às tantas isso degenera em situações de facto terríveis né, para as pessoas e para aqueles que, que as conhecem. Uh, depois, uh, o problema, os problemas psicológicos, né, já é outra questão que o, que o livro aborda. A dependência das redes, né, o stress e a ansiedade, e tudo isso, os problemas económicos, teve com a fraude, com a publicidade enganosa e, e também, por último, a gestão dos, uh, das redes sociais. Nós, no fundo, não, nem sempre uh, todos conseguimos, porque a, vida é cheia de, a nossa vida é tão preenchida uh, e, e nem sempre pelas melhores razões, não é? infelizmente, que não, não descuramos a organização, a estrutura Descuramos uh, uh, digamos, a coerência das nossas próprias redes. Não é? Eu falo uhum. para mim, às vezes, mas eu busquei isto, mas que isto aqui está uma amálgama de coisas que não é informação, não é nada. Uh, eu devia, dar, devia de cuidar disto. Não é? Quando o meu filho olha para o meu Instagram ou para o meu, para o meu Facebook, uh, o oh, pai, deixo de dar aqui uma volta isto está uma desgraça e de facto, está uma desgraça. <risos> uh, portanto, este livro, uh, Pro, o Mundo Problemático, e uh, este título é muito, muito interessante, o Mundo Problemático das redes sociais é de facto um livro que eu recomendo vivamente das edições Colibri, está aí na, nos escaparados, em, em breve vai ter uma segunda edição, ele teve uma boa recepção uhum. e quem quiser de facto fazer, enfim, eu vou utilizar aqui um palavrão, desculpe, pela epistemologia do seu dia-a-dia -dia relativamente às redes sociais, eu acho até para se conhecer enquanto utente, digamos assim, sei é que se pode dizer a palavra, enquanto uh, uh, utilizador,
0: é, 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 Utilizador ou usura... é o horário ou horário o usuário, que é
1: mais um termo <risos> correto, utilizador das redes sociais, nós esquecemos de facto de fazer essa, essa reflexão, então este livro ajuda bastante e dá-nos uma perfeita orientação para isso, o mundo problemático das redes sociais de Vítor Correia. Entretanto... Não sei se, se, se a Mónica quer questionar alguma coisa sobre isso, uh,
0: ou não, passar para outro. Não, eu queria, eu queria que falasse um pouquinho sobre Vítor Correia, eu queria que nos ah, dissesse que... Era eu não queria estar, a... mas já, pronto, posso aqui sintetizar do... eu,
1: eu intencionalmente não quis falar muito dele mas ele frequentou a Pontifícia Universidade de São Tomás da Quinta até um homem também ligado a outras áreas aliás ele tem coisas escritas também na área da religião e da sociologia das religiões, o que é muito interessante frequentou o um curso de piano uh, na Escola de Música de São Teutónio em, Co... em Coimbra portanto concluiu a uhum. licenciatura em filosofia depois ele tem um pós-doutoramento em ética, filosofia, política pela Faculdade de Ciências e Humanas da Universidade Cidade Nova de Lisboa, é membro de algumas associações científicas e culturais e tem várias coisas publicadas e a maior parte delas, se não estou em erro, foram publicadas pela Colibri, portanto é de facto um autor que nos merece toda a consideração por aquilo que por ser quem é, pelas propostas, digamos, pelos ensaios é um ensaíste, é mais um ensaíste, é mais nessa onda, digamos, uhum. e é de facto um autor que vale a pena conhecer e particularmente este livro que me tocou particularmente
0: muito a mim. E agora passamos, com certeza que já terá dito tudo acerca do uh, Vítor, de Vítor Correia, vamos passar a Carlos Couto Amaral? Nunca se diz tudo, mas... <risos> não Nunca assisto, e, eu sei, claro, sei, mas o, o tempo <risos> uh, urge
1: Mónica, então este, este autor O, o Carlos Atomaral ah, É meu pai, aliás, nós aqui há uns 10 anos Selecionamos juntos na mesma escola uh, Ele é Eu gosto muito dele, aliás, nós somos amigos Já nos conhecemos há muito tempo uh, e, eu, e ele tem publicado Praticamente, é para aí o sétimo Ou 8 livro dele É isso é ele tem é
0: muitos livros E a maior parte dos livros
1: que ele tem publicado Tiveram a minha coordenação literária e foram também maioritariamente publicados nas edições de Colibri. Este livro é bastante curioso porque chama-se, designa-se Contos Liliputianos. É muito giro. Já está contido no, no título, não é? Toda a gente, uh, o imagino, portanto, quando nós falamos em Liliput, lembramos uh, para quem é que conhece um bocadinho melhor, de Jonathan Swift. Tanto o autor da transição do século XVII para o século XVIII, uh, São curtas, são histórias, por isso é que são muito pequenas, pequenas né? são histórias, uh, short stories, como se diz, pequenos contos. Uh, Faz-nos lembrar então os tais anões, os tais seres pequenos que, que mediam uh, cerca de 6 polegadas da ilha uhum. de Triput, uh, de uh, e ele brinca com isso, parte desse universo, desse imaginário, uh, não é propriamente para falar disso, né? para fazer um ensaio à volta do Autor deste belíssimo romance de Os Liliputianos de Jonathan Swift, mas não é, não é isso, mas ele aproveita esse imaginário para escrever belíssimos contos que me faz lembrar, uh, uh, por exemplo, Mário Henrique Leiria, uh, hum. numa outra onda. Aliás, uh, eu escrevi um prefácio, tive esse prazer, ele, ele pediu-me o um prefácio. Este livro vai ser apresentado uh, no próximo dia 6 de novembro na margem sul de Lisboa, no casinho da trafaria, e já agora dizer, antes de entrar propriamente aqui no livro hum. um, um pouco mais, que uh, ele é um dramaturgo também para além de, de ensino académico, professor de filosofia, portanto ele, ele deu uma, um mestrado em, em, em Nietzsche, portanto, hum. na, na, na estética de Nietzsche. Uh, publicou várias coisas, como disse é encenador e dramaturgo do GIT uh, já foi de outras companhias, participa no Teatro da Almada, que é um teatro bastante conhecido, no, no Festival uh, e ele uh, quase tudo, ou uh, uma boa parte daquilo que escreve, uh, até a poesia porque ele também é um excelente poeta ele normalmente dá-lhe uma volta interessante e leva, uh, e traduz aquilo numa peça de teatro,
0: então Sim. ele
1: vai ser este livro, ou uma parte deste livro vai ser representado, estes pontos muitos deles, uh, na peça de teatro com o mesmo nome, no grupo de iniciação teatral da Trafaria, que ele coordena e que ele orienta da qual é encenador, e uh, isso é muito interessante, fica já o convite, se alguém passar para, este, para estas bandas, uh, o, o livro será apresentado logo a seguir, a peça será às 15h30, no dia 6 de novembro, uh, no Casino da Trafaria, mas a gente no, nos sítios habituais divulga essa coisa. Estes contos, uh, como ele aqui de alguma forma refere, são histórias curtíssimas, crónicas, críticas e sociais e humanas, a uh, de palavras do próprio Carlos pretende satirizar os costumes do Bentios, portanto, ele tem esse, essa orientação ele é um brincalhão não é? de forma séria de forma bastante estruturada e coerente, ele arrasa um pouco os costumes, os hábitos e algumas das tradições sociais que ele considera que são mais prejudiciais do que outra coisa é os descontos, diz ele, projeta uma visão do lado escuro da vida indo de história em história num fluxo de tempo suficiente para ter um d'água. portanto nós lemos isto de fio a pavio em pouco tempo e é um livro que não é para ler da página do, do princípio ao fim podemos ir a qualquer altura do livro e sacamos uh, qualquer conto eu não costumo fazer isto, mas se, se a Mónica me permite um, é muito curtinho,
0: tem cinco linhas sim, sim, favor. só para as
1: pessoas ficarem com uma ideia do que é que estamos a falar às vezes, uh, diretamente à obra, é, é mais interessante do que estar aqui a caracterizá-la e fica sempre muito por dizer uh, uh, são contos desta natureza, reparem aqui um, no meio do livro, na página 68 diz assim, e ele não lhes dá as mulheres com os lábios em ponto de interrogação como se perguntassem, perguntassem beijas-me ou não e há também aquelas que têm a cara de espanto e olham como se enunciassem quem chamou por mim? há também as que arrepiam e têm um olhar de lâmina de barbear como se dissessem se te atreves, levas um corte existem as que têm rosto de ponto final chega de olhar onde queres chegar Pasta. Estou a ver aqui um pequeno ponto e podia, enfim, há maiores que ocupam uma página, uma página e maiores que ocupam três linhas, quatro linhas, e ele de facto consegue até no seu lado de dramaturgo, não é? de ensinador, de homem de teatro, que também é e há muitos anos, fazer aqui um, um complô, digamos, uma organização bastante bem estruturada, porque eu conheço outras peças dele, aliás através de um romance que nós publicamos anteriormente em que ele também levou à cena e foi de facto fantástico e teve, as pessoas gostaram muito e é uma outra perspectiva, uma outra leitura dos contos. Eu acho que estes contos uh, são bastante cinematográficos teatrais, obviamente sim. Uh, nós ele consegue, de alguma forma, fazer um retrato bastante apurado e diferenciado dos costumes, dos hábitos, das relações humanas, uh, consegue refletir sobre essa coisa de, de, do que é que é se estar em sociedade e ser ser social, não é? Uh, tem muito que se diga. Uh, e, e, de facto, são uh, contos que são, no fundo, postais, fotografias, retratos da nossa vida, de, de todos os dias. Portanto, dois livros que eu aconselho vivamente uh, Curtinhos, portanto, um tem 200 páginas, este tem cento e poucas páginas, portanto aqui há volta de 120 páginas, o, do, o livro do Carlos quanto o do Amaral, e são, como disse e reiterando, contos que se leem, eh, ah, eu não vejo muita gente a ler nos transportes públicos, também sinceramente não é muito muitos transportes públicos, mas um, e percebe-se porquê mas este livro de facto uh, os contos lilipotianos é um livro que se pode pôr na mala enfim, que se pode pôr uh, no bolso do casaco do bravo também lá a e pode-se ler agora um conto outro daqui a bocado uh, outro à noite e, é um, e são ambos, aliás, livros para pôr na mesa de cabeceira e acho que as pessoas muitas vezes não, não, não se aventuram na leitura ou têm alguma, alguma resistência a isso Exatamente, porque às vezes as propostas editoriais são muito densas, muito extensas, as pessoas não têm muito tempo para ler um, um romance de 500 páginas, eu compreendo isso, todos nós andamos muito atarefados nesta vida. E há várias razões que explicam isso, mas, de facto, tanto um como outro e, particularmente, este último, os contos lelipotianos do Carlos Amaral, do Carlos A quanto Amaral, é, de facto, um livro bolso, digamos assim. Ele não é um livro de bolso em termos gráficos, mas é um livro, neste sentido, em que...
0: Lence rápido, não é?
1: ter uma continuidade, não é? Portanto
0: é um é. bom livro para, para ler sempre E entretanto, como disse bem, hoje em dia uh, antigamente via-se muitas pessoas uh, enquanto transitavam ou no metro não, mas uh, no, no comboio uhum. e nos transportes públicos de uma maneira geral liam bastante livros porquê? Porque não havia os telemóveis <risos> hoje em dia <risos> hoje em dia a problemática é essa, é as redes sociais, estão sempre trique, trique, tric, tric. e digo-lhe mais uma coisa as pessoas entravam sempre no mesmo número de autocarro e conheciam-se umas às outras, e muitas dessas pessoas até se casaram. Não Hoje em é. dia ninguém se conhece, valha-me Deus, ninguém diz olá, ninguém diz bom dia, nem boa tarde, porque é, toda a gente é. vai ali. É tal problemática das redes sociais. Deveriam ler, deveriam ler, com certeza. Uh, é, um os telemóveis, eu
1: sei que é difícil. É algo não é difícil. é difícil, não a é nada difícil. Seria muito melhor para a alma, para o espírito, para o nosso equilíbrio também, em todos os níveis, eu
0: acho Professor Ângelo, foi um prazer estar aqui a escutá-lo, há cerca de dois uh, excelentes escritores, todos com o denominador comum de filosofia, não é?
1: Não, é verdade, calhou, são duas pessoas
0: de filosofia, e não... É verdade, por isso é que eu disse. Ó oh, professor, marcamos a encontro, diga.
1: Mónica, isso eu gostei, foi, foi, foi a primeira experiência, foi assim,
0: espero que tenha corrido bem. Correu sim. Que consiga estar minimamente aceitável e obrigado por este convite e voltaremos, não é? Daqui sim, um, 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 no, dia 31, dia. no dia 31, no dia 31 estaremos de regresso, está bem? Sim, é, sim senhora, fica combinado. Até ah, lá, não, seja feliz um professor, obrigado. Sim, obrigado. Ah, obrigada obrigado, eu, obrigado. eu,
1: obrigada eu.